0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a descobrir onde quer estar e te colocamos lá. Eu sou o Tamer. Separa aí um lápis, a, a sua caneta, o bloco do Tamer. Eu peço sempre para vocês separarem para mais um papo, para mais uma conversa com uma pessoa que está com a gente na jornada da plenitude. Que tem uma história rica, que tem uma história a agregar para nós, a agregar para você. Vou pedir para ela se apresentar e já já a gente começa o nosso papo. Vanessa, queridona, se apresenta aí para gente. Fala quem você é. E conta um pouquinho da sua história para nós, só para situar a galera. E depois a gente começa o nosso papo.
1: Ok, então. É, bom, primeiramente, bom dia. Obrigada, né? Por essa oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história né, para vocês e dividir com vocês. É, eu sou a Vanessa, eu tenho 40 anos, né, é, sou casada, tenho um filho, o Bernardo, de 4 anos, e eu, a, minha, assim, a minha jornada com o Tamer começou em 2018, foi em 2018, é, que eu fiz é. Metamorfose, é. e a partir dali... Né, é, eu posso dizer que é como se uma parte do véu do esquecimento, digamos assim, fosse aberto e né? eu pudesse enxergar várias possibilidades que antes eu não enxergava de como viver a minha vida. E aí eu fui, durante esse tempo, de 2018 até o ano passado, eu continuei né? lendo muita coisa... É, me interessando por outras coisas, tentando é, assimilar na minha vida, porque sim, o é, Metamorfose é treinamento de alto impacto, então muita coisa você não entende na hora, né? E aí eu fui tentando assimilar na minha vida, né, a, a prática daquilo ali no dia a dia. E aí no meio do ano passado, acho que foi no meio, foi no meio do ano passado que você começou, que a gente começou, né, a jornada, minha você posta. divulgou é e aí, eu, como eu já tinha vontade né, de fazer o plenos, e não tive oportunidade de fazer né, é, a turma clássica que você fazia, que era os 10 dias, e aí eu via nessa oportunidade a oportunidade de continuar é, desenvolvendo todo, tudo que eu já tinha aprendido, aprendendo mais e, e continuar na minha, na minha jornada para alcançar a minha
0: plenitude. É interessante a tua fala, só para a galera saber, quem está chegando aqui agora nunca, nunca, nunca assistiu nada da gente, quer dizer, nenhum podcast. É, eu tenho 19, 19 anos de mercado desenvolvendo pessoas, né? então já fiz é, várias... Trabalhei desenvolvendo pessoas de diversas maneiras, maneiras quer dizer, é, é, dando aula em universidade, etc. etc e tinha... Treinamentos presenciais, que eu fiz ao longo do tempo. O primeiro deles é metamorfoses. E a Vanessa cita o plenos e tinha o flama. E o TD, que era o training day. Então, é, o metamorfose é o treinamento de entrada, a que ela se refere. Depois havia uma série de, de outros conteúdos que vinham complementando metamorfoses. E a jornada é a reunião desse conteúdo todo, né, cujo, cuja... cuja linha de pensamento, cuja trajetória completa um ciclo inteiro para que você consiga se dar conta de onde está, de onde quer estar e, inclusive, ferramentas para chegar lá. Porque é como você diz, 100% das pessoas que passam aqui, é, embora às vezes eu nem precise perguntar, como foi agora, as pessoas manifestam que havia pontos cegos na vida. E esses pontos cegos ou as impediam ou as impedia de as impediam, enfim, de avançar, ou as bloqueava né, no sentido de que ou me travou, ou não estou travado, mas não consigo avançar, porque o indivíduo não enxerga elementos que são fundamentais. Então eu digo sempre o seguinte, é, para que a gente possa saber onde quer é estar, a gente tem que saber onde está para poder ligar o GPS. Né? Então tem uma galera no mundo, no menu, que não sabe onde está. Até aí, menos mal. O indivíduo já sabe que tem é alguma coisa errada. É. O problema é quando o cara não sabe onde está, não sabe onde que quer estar e acha que está no caminho. Tem então, uma galera que acha que está, está no caminho, né? que, que a vida é isso. Eu tive, aluna, eu tive uma aluna que, cuja frase me marcou definitivamente. Foi um podcast que a gente gravou: é, foi o um podcast Tamer conversar, uma outra, uma outra série de podcast. E ela falou assim para mim: eu vivia daquilo que os outros me davam e eu achava que era normal viver assim. Então as pessoas definiam o que ela fazia, o que ela não ia fazer, onde, onde ela ia, enfim, a vida dela era. Desse, e ela achava que era normal. Então, muito interessante você ter dito isso, desses pontos certos. Você trabalha no mesmo lugar, Vanessa? Onde é que você trabalhava? Onde é que você trabalha agora?
1: Eu trabalho na Jotum desde 2016. É, eu entrei lá... É, na verdade, eu, antes eu trabalhava numa... Eu trabalhei na Axo, né, junto com o Fabiano também. É, foi a, a empresa do mesmo ramo que, que é a Jotum. Né? E aí eu trabalhei com ele, com ele, com a Amanda, lá e eu saí da Axo em 2012. 2012. E aí eu fui tentar um negócio próprio, que eu já estava meio que fazendo em paralelo, junto com o meu irmão e a esposa dele. E aí eu fiquei um ano e meio assim, aí eu decidi voltar, voltei para uma empresa chamada Esilor, não sei se vocês conhecem, é a fabricante de lente oftalmica, Varilux, Crisal, é uma empresa francesa, uma excelente empresa, assim, eu gostava muito de trabalhar lá, só que o ambiente era muito bom, o trabalho que eu fazia eu gostava, só que era na Penha e eu morava em São Gonçalo, eu entrei lá em 2014. Aí, então, assim, eu perdia muito tempo no trânsito. Era um trânsito muito desgastante. E aí, é, quando eu engravidei, eu trabalhava lá ainda, né? E eu falava para o Bruno, falava: Bruno, eu tenho que, eu não, eu não posso ficar nesse lote, senão eu não vou ter qualidade de vida. O Bruno então, trabalhando
0: eu... aí na região ou lá no Rio também?
1: O Bruno na época trabalhava no Rio também, na Zona Norte e aí eu, eu já tinha isso na minha cabeça, por isso que assim, hoje eu consigo identificar que algumas coisas do, do, que eu aprendi na jornada, né, alguns pressupostos, eu acho que eu já tinha inconscientemente, porque é, muitas coisas na minha vida também, eu, quando eu intencionava e eu focava a minha atenção para aquela coisa que eu queria, eu conseguia e eu até um determinado momento, eu achava que era sorte, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa de sorte, porque eu, eu intencionava as coisas e as coisas aconteciam. E hoje eu entendo que não, né? Que é pressuposto, pressuposto lá, que quando você foca a sua atenção numa determinada coisa, o universo todo vai desenvolver tudo para que aquilo realmente aconteça, né? Só abri um parênteses aqui para falar uma coisa que assim, eu que até o Bruno, né? Eu posso falar porque eu sei que assim não tem, ele, não, ele lida com isso muito bem, né? Ele é uma pessoa gaga. E até isso eu intencionei, porque na época quando eu gostava de assistir novela, né? Eu era noveleira eu gostava muito de novela. Era uma coisa que me divertia, assim, né? E aí tinha uma novela muitos anos atrás, eu nem conheci o Bruno e o Murilo Benício fazia um papel gago. E a esposa dele na novela se chamava Vanessa. Que e, ele falava, é, e ele falava assim, a Vá, Vá, assim Ele chamava ela assim, né? E eu falava, mãe, olha que legal, mãe, ainda vou namorar um gago. Aí minha mãe morria de rir.
0: Casou, né, cara?
1: E, e eu casei. Então, assim, isso é muito louco, sabe? Mas, assim, é, é o que de fato acontece. Então, voltando lá para a minha história lá de trabalho, eu já sabia que, eu, quando eu entrei na ló e que eu vi que a distância era um, um problema, eu já sabia que eu não queria ficar ali por muito tempo. Mas eu também queria engravidar, então, assim, eu falei, bom, eu vou engravidar e aí depois eu é, é, vou buscar alguma coisa em um lugar mais próximo, né? E aí, quando o Bernardo nasceu, é, um tempinho depois eu já comecei a buscar a vaga é, é, me candidatar nas vagas né? e aí quando ele estava com quatro meses, iniciou o processo da Jotum, porque o Fabiano e a Amanda já estavam lá na Jotum aí eu voltei, surgiu a oportunidade aí eu voltei e estou lá desde 2014
0: é, que legal Vanessa, me fala uma coisa qual era o seu maior problema quando você veio para a jornada
1: é, eu, eu faço curso de inglês junto com a Amanda A gente é, faz aula particular Nós duas com uma professora né? E aí, é, numa das aulas A professora, de vez em quando ela faz isso Tem um jogo de perguntas e respostas Então o jogo é todo em inglês né? E aí ela tira uma carta E aí é, ela faz as perguntas Ou a Amanda faz para mim Eu faço para a Amanda Enfim, a gente vai se revezando E a gente vai respondendo Mas nesse dia... Se eu não me engano, não foi a carta. Ela, ela é, deixou, acho que, livre, um tema livre para perguntar alguma coisa. E aí, isso foi, acho que, no início desse ano. Olha Você veja que eu fiz metamorfose em 2018 e isso aconteceu no início desse ano. Acho que foi mais ou menos em abril, maio, alguma coisa. Esse aconteceu. ano, ou disse, ano passado. Em 2020, é. Ainda não virei a chave. Aí... Aí foi a vez da Amanda me fazer uma pergunta, e a Amanda virou para mim e falou assim: Vanessa, é, eu quero saber quem é a Vanessa. Mas eu não quero saber quem é a Vanessa, é, mãe do Bernardo, esposa do Bruno, que trabalha na Jotum. Eu quero saber quem é a Vanessa, Vanessa, em é essência. E aí, Tamir, eu paralisei. E eu não sabia o que, que eu respondia. Eu falei: Amanda, eu, eu não sei, eu vou ter que pensar. E aí eu fiquei uma noite sem dormir, por causa daquela pergunta que ela me fez, e eu falei assim, gente, não é possível que eu não saiba quem sou eu, eu não posso, isso não pode acontecer. E aí um dia eu sentei, e aí eu comecei a escrever quem era eu de fato, né? Como que eu me enxergava na minha essência, e aí eu comecei a escrever. E aí na, na outra aula, isso foi assim, de uma semana para outra, né? Aí, eu, quando começou a aula, eu falei, Samanda, assim, eu já tenho a resposta para a pergunta que você me fez. E aí eu li tudo que eu tinha escrito, né? E aí foi bem bacana e tal. E aí, aí ali, eu, eu, eu parei para ser frigente. Eu não posso né, continuar assim. Eu tenho que, de fato, entender quem sou eu, entender quais são os meus problemas. Eu, eu, eu sei que eu tenho, assim... Eu tenho bastante dificuldade de comunicação... Ainda, e isso é uma coisa que eu trago lá da minha infância, porque é, na minha casa não, não, não existiam assim, conversas. Né? Então, os problemas aconteciam e os problemas meio que se resolviam e não, ninguém conversava. Ninguém conversava sobre o problema em si, ninguém conversava sobre sentimento, ninguém conversava. E, e aí, isso, eu acho que isso também acabou dificultando essa questão do, do eu me conhecer, né? de eu saber quem era eu, de eu reconhecer os meus sentimentos, reconhecer é, é, de fato quais eram as coisas que me, me paralisavam. E aí, quando você divulgou a jornada, eu falei, não, agora é a oportunidade de eu né, me aprofundar e realmente entender as minhas questões.
0: Mas o que faz a diferença é essa assimilação, que no seu caso está muito clara, da filosofia que sustenta a técnica. Tem toda uma filosofia, toda uma ética por trás que se o sujeito não sustenta a sua técnica sobre essa, sobre esse corpo de conhecimento, digamos, filosófico, fica uma coisa frágil, que é nem casa construída na areia. Vai bater o vento e vai levar. Uhum. Então, não adianta você saber fazer se de fato você não tiver alguma coisa que sustente esse teu fazer. Eu digo isso sempre, e você é a testemunha do que eu estou dizendo, né? Está testemunhando claramente o que eu estou dizendo. Se você pudesse fazer um paralelo, Vanessa, entre a Vanessa antes e agora da pessoa que você era antes da pessoa que você é agora.
1: É, é, eu, assim, eu tenho uma afinidade muito grande pela doutrina espírita, né? Carvessista. Uhum. E eu é o que eu te falei, a questão do véu do esquecimento, né? Eu acho que a gente, a Vanessa de antes tinha um véu, né? É, eu acredito que a gente, tudo, tudo aquilo ali que, a gente, que você é, ensina na jornada, já existe dentro da gente, só que a gente não tem consciência, né? É, então, é, eu acredito que antes era a Vanessa sem o véu, ou com o véu assim, um pouquinho aberto, né? porque desde 2018 que eu dei uma abedinha nele assim, e depois da jornada é a Vanessa sem o véu, né? ou abrindo um véu. mais o véu.
0: Um só... véu antes e sem o véu depois.
1: É, e conseguindo enxergar é, o, que, o que já tinha dentro de mim, né? o que já tinha na minha essência, na, 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 na minha mente... E podendo enxergar isso sendo aplicado no dia a dia. Algumas coisas ainda. É o que eu falei. É, a gente começou em agosto, ainda estou engatinhando, né? Então, assim, muitas coisas eu ainda vou ter que ficar ali, persistir, desenvolver na repetição mesmo. Mas é, é, é a questão da consciência. Muitas coisas eu já consigo ter consciência. De que já não estou mais naquela fase do não sabia que eu não sabia. né? Eu já estou mais na fase, eu já sei e eu, eu ainda preciso desenvolver para mudar. Mas pelo menos eu já, já abri o véu e já consigo enxergar o, o que, que eu preciso fazer para mudar.
0: A última pergunta é: por que, que você decidiu dar esse voto de confiança para a jornada? Entendeu?
1: Assim, o que você falou, né? a internet ela, ela mostra muita coisa e, na maioria das vezes, ela só mostra a parte boa da coisa. né é, Tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples. ah É simples assim você é, é, se conhecer, é simples assim você se desenvolver, é simples assim você alcançar a sua plenitude e assim uma coisa tirando né toda a bagagem que você já tem que isso é indiscutível né quando ninguém falava em PNL você já falava já pra, já fazia os treinamentos então assim isso para mim é, é é o mais assim importante né é, não é você não está fazendo de orelhada né eu tenho certeza que você está fazendo porque você realmente tem o conhecimento, tem a bagagem e, e, e faz aquilo com amor. Né? Não simplesmente porque é a sua fonte de renda, mas porque você é a sua missão de vida. É, e porque também você faz questão de mostrar que não é simples como a maioria prega. Né? É, é difícil, é difícil. É não é fácil, mas é recompensador. É uma coisa que lá no final eu tenho certeza que já me recompensa muito e eu tenho certeza que vai continuar me recompensando cada dia mais e mais. Então, assim, é por isso que eu acredito e posso falar para quem, assim, posso indicar de olhos fechados para qualquer pessoa.
0: É simples, mas não é fácil. Aí você pega uma, um, um treinamento como o nosso, o que, que o treinamento faz? Ele tem uma metodologia né, que divide todo aquele conteúdo em módulos, em blocos, num, num bloco coerente, só que na hora de você aplicar é tudo ao mesmo tempo agora. É. E há pessoas é, que não estão dispostas a fazer esse movimento de aprender, de se desafiar, uhum. pouco de caminhar. E tudo bem. É. Não tem problema nenhum. Cada um é responsável pela sua trajetória, vocês para ver o que quer, o que tem e desenvolvimento pessoal não é para qualquer pessoa. É para quem quer de se desenvolver de fato. E se desenvolver não é simples, como não é simples nascer um acidente, porque dói no um acidente. É, não é simples crescer porque dói os dói ossos. Né? Não é simples você amadurecer e sair da sua casa para casar. Depois, quando seus filhos nascem vão embora, também não é simples. A vida não é uma coisa. É simples, mas não é fácil.
1: É, passar pelos problemas que a vida apresenta ao longo é, dos né?
0: desafios sem os desafios a gente não cresce né só que você tem que ter preparo para lidar com os desafios, essa é a diferença da gente a gente tem preparo para lidar com as coisas então é possível como você é possível e você disse, é recompensador, as duas coisas é possível e é recompensador, porque se é possível a um, é possível a qualquer um que queira tanto que queira tanto e que, que faça a mesma coisa. Se ele fez e deu certo, se eu fizer igual, vai ter que dar certo. Não, a estratégia, se eu usar a mesma estratégia vai dar certo, não, não é possível. Porque você falou outra coisa. Está é, dentro da gente. O, o, que, o que eu ensino aqui, ninguém inventou. Eu criei o método, eu criei a metodologia de ensino. Isso eu criei. Uhum. Agora, o que eu transmito não é uma criação, é uma descoberta daquilo que funciona é. no ser humano, daquilo que o ser humano faz e funciona, e daquilo que ele faz e não funciona. Então, é, é possível, você é prova e eu sou, e tantas outras pessoas, é recompensador, eu sou a, a prova e você também, mas não é para qualquer um. É verdade. Porque assim como é possível e assim como é recompensador, é difícil. É, é simples, mas também é difícil. É simples, mas não é fácil. Vanessa, eu quero. A, a gente está caminhando para o final, então eu sempre abro para duas coisas: para você fazer as suas considerações, mas antes das suas considerações, você poderá me fazer uma pergunta. Existe alguma pergunta que você queira me fazer e que já não tenha feito?
1: Então, é, você já falou diversas vezes, né? Já, já contou essa história diversas vezes quando você teve o seu ABC e que, é, segundo os seus exames, se eu não estiver enganada, né? você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, segundo os seus exames e os médicos, é, você era para ter ficado com sequela, né, é, pelo menos por um tempo, e você não ficou. né? É, 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 se eu me recordo, é isso que pois que aconteceu com você, né? Então, do ponto de vista médico, é, você deveria ter ficado com sequela, você poderia né, ele ter ficado, a chance era muito grande e você não ficou. Eu hoje me encontro numa situação um pouco parecida, né? Porque o, o tratamento da química da rádio, ela, ela deixou algumas sequelas né, no meu corpo físico, que, segundo a medicina, não, é, são coisas, digamos assim, irreversíveis. Né? E aí a pergunta que eu te faço é... é eu, assim, eu fico me questionando qual a estrutura, né, o que exatamente você conseguiu fazer para reverter essa situação e contrariar toda uma... uma Toda uma, uma questão é, é, que os médicos falavam que iam acontecer para eu poder entender se, de repente, é alguma coisa que eu consiga também fazer na minha vida e, é, é, se não reverter, melhorar de alguma maneira.
0: eu vou respo A resposta longa, eu vou começar respondendo. A você. Eu vou começar com a primeira resposta, questionando. Como é que eu faço questionando? O que especificamente? Então, vamos lá. Eu tive uma VC na melhor fase da minha vida, sentado nessa cadeira, nesta bancada aqui. A diferença é que eu estava de costas para você, né? eu estava virado para a uhum. bancada, eu estou com uma bancada aqui, que é, o meu, que é a minha estante, com bancada de trabalho, então eu estava aqui, era uma manhã muito fria, 16 de 6 de 2016. Com 46 anos, enfim, uma fase mais produtiva, aliás, essa fase agora é mais produtiva do que a anterior, até então a fase mais produtiva da minha vida, tudo vida normal, tudo certo, é... E aí, eu levantei para liberar a Duda para a escola e o café dela. Geralmente quem fazia era a Raquel, a Raquel... nós não dormimos aquela noite, dormimos muito mal, enfim. E aí, eu levantei porque quando eu acordo, eu acordo, né? A Raquel ainda consegue pegar no sono de novo. E eu falei, fica aí que eu vou levantar. Enfim, liberei a Duda sem ter que às 6h54. Eu tive o AVC, tive uma hemorragia. Eu sabia que estava tendo uma hemorragia cerebral Algumas pessoas da área, quando eu, eu tive uma amiga que era fisioterapeuta, dona de hospital, diretora de hospital, quando eu tive com ela dois meses depois, dois meses depois o andando e tal, ainda mancando um pouco, é, uhum. ela falou, foi uma vez transitória, né? foi uma vórragia. Ela não acreditou. Que isso, cara? Enfim, eu tive a mesma mesmo tipo de episódio daquele. Treinador Ricardo Gomes, que teve uma vez sem uhum. tempo, uhum. eu tive a mesma ocorrência, com a diferença de que eu sangrei menos que ele. Ele sangrou mais. Mas quando o meu, o meu médico viu o exame, ele falou: Cara, você, você é vascaína? Ele me perguntou assim.
1: <risos>
0: falei, Não, mas qual é? Mas você conhece o Ricardo Gomes? Eu conheço. Você tem a mesma coisa. E aí. Depois, estou tô, tô resumindo, depois que eu cheguei lá no consultório para fazer uma revisão, três meses depois, ele abriu o exame, né? abriu a primeira ressonância, abriu a segunda. Aí chamou o filho, que também era um neurocirurgião, que tinha ido me ver também, e falou: Fulano, vem aqui ver esse exame, porque o cara não entendia como é que eu pude ter a mesma coisa que o, que o, que o, que o Ricardo Gomes, e acho que é Ricardo Gomes, enfim. E. Ele apostava numa malformação né, das artérias cerebrais, enfim, das... só que não era, ninguém sabe o que, que é, ok? Para mim foi um estresse demasiado. Né? Foi uma... uhum. Quando eu cheguei na emergência, eu fui atendido por um neurocirurgião. Sete horas da manhã, sete e poucas da manhã. Esse cara. Já aconteceu um fenômeno muito curioso, porque quando ele chegou, eu já havia, eu já havia feito uma tomografia. Aí, ele perguntou para a médica de plantão cadê o paciente? E eu, eu vi, porque a porta estava aberta, né? eu estava na maca de frente para a porta e a, a, a ilha dos médicos ali, dos enfermeiros, cadê o paciente? Está ali, doutor. Mas está falando, está andando, está tá consciente e está falando. Ele falou, com esse exame? Não pode? Lá, ali aí lá veio o cara aí ele virou-se para mim assim resumido resumidamente eu falei ele falou o senhor teve uma hemorragia cerebral eu meio um susto né eu sabia que eu tinha tido uma AVC por causa dos sintomas
1: uhum.
0: aqui na hora aí mas eu não sabia que tinha sido uma hemorragia aí ele falou o senhor teve uma uma hemorragia cerebral. o senhor é autônomo eu sou o liberal professor, liberal sou? o senhor paga e NPS, alguma coisa assim, digo, pago. Então, só preparar a documentação, eu vou ele aposentar aposentar, encostar, sei lá o quê. Aí eu falei, mas peraí. Aí me senti dentro da piada, né? Eu falei, é, mas como não, não melhora? Ele falou, não, olha, moço, é, é muito complicado dizer que melhora ou não. É, geralmente, a pessoa fica perneta ou fica maneta. Foi o que ele ele não, não usou essa expressão, mas ele falou, ó, uhum. normalmente não anda mais, ou, ou o braço... Né? Porque eu fiquei com o lado direito E não, é, não são só os, o braço e a perna né? Toda a musculatura, é muito engraçado eu tô, É imediato né? Eu não sou médico nem fisioterapeuta Para entender essa lógica Mas imediatamente a tua musculatura toda Reduz né? O pé pesa muito então putz, Eu não sabia como, quanto o pé pesa né? então, O pé pesa demais Aí a Raquel ficou abusada Ela tava do lado, óbvio Ficou branca Aí ele virou as costas, eu olhei para ela e falei, e agora? Ela falou, duvido. E ela falou para mim. Cheguei lá no outro. Aí eu fui passei por três emergências. Nessa terceira, esse cara, esse médico, que foi o cara que operou o Ricardo Gomes. O doutor Guaste, que foi o cara que me atendeu. Ele fez essa brincadeira e falou: olha vamos esperar, não dá pra ver, você não vai operar agora, não precisa operar, vamos esperar três meses para fazer uma próxima, para saber o que que tá acontecendo você não faça nada mais, você não, não, não tem uma atividade, nada, nem trabalho, nem coisa, nem, nem atividade intelectual, nem atividade, nada, você para, pra gente, o cérebro vai absorver esse sangramento aí e a gente, se for, se for, eu aposto, não cavernoma ou não angioma, não sei nem que merda é essa. Uhum. E, e eu falei, e se foi isso, eu tô Aí, aí vai ter que operar. Aí eu falei, e aí? Aí ele falou, aí pode, aí pode ter sequelas, pode ter você teve, pode morrer, para tudo pode, meu filho. Mas você sai dessa. Eu me lembro dele falando isso pra mim lá na, lá hospital, você sai dessa. Foi assim. Eu falei, achei. Aí ele doa. Então eu tive um médico que disse que vai ficar sequelado, um neurocirurgião, e eu tive outro que só que sai daquela. O máximo que aconteceu, eu que operar. Cujo resultado a gente não sabe, uma porra na mão do especialista. Né? Por, que, que, eu vou, por que, que eu vou apostar na pior hipótese?
1: Uhum.
0: Eu saí dali, juro por Deus, eu saí dali dizendo: não vou operar nada, não vou operar. Não vou operar. Vou operar. Aí, eu, aí eu ainda brinquei com ele: Falei, vamos torcer para não operar, né, doutor? Ele falou, não, eu sempre torço para operar. E começou a rir, né? O cara cirurgião, comecei a rir, sair dali, rir, era um senhor, um senhor muito sério, né? mas muito, muito espirituoso e tal. Queridona, na moral da história, eu sei te dizer o seguinte, quando eu teve um dia na emergência, na, no CTI, nesse, nessa UTI, eu fiquei sete dias nessa UTI, que era a terceira. É, teve um dia que a, que a fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, virou a assim, Walter e falou o senhor Walter, o senhor consegue firmar o pé no chão eu digo, não, senhor. O senhor precisa ter firmeza no pé, porque senão o senhor não consegue andar. E eu não conseguia nem fazer assim com o pé, ok? Que dirá assim. O pé pesa muito, querido. Falei, porra. Aí a Raquel chegou para visita à noite. Falei, Raquel, faz um rolo aí. Expliquei para ela a história. É o que, que ela fez? Eu não podia ficar completamente deitado por causa do sangramento. Eu tinha que ficar ligeiramente. Falei, faz aquele rolo com com um, o um cobertor lá no, no, no pé da cama, ela deixou aquele rolo ali. Eu fiquei a noite inteira fazendo isso, queridão. No outro dia eu estava em pé. Mas haja vista, detalhe, na mesma noite a Priscila, que é da equipe, nós tem, tem, temos uma comunidade no Face, ela convocou uma meditação, uma oração pelo camera. Nós fizemos às oito tá? da noite, estávamos juntos lá. Tá? Olha aqui, No dia seguinte eu estava andando. Claro, andando, Claudio uhum. can claro. Você vai me perguntar, o que, que eu fiz? eu utilizei tudo que eu aprendi. Você vai me dizer, ficou alguma sequela? Ficou, que eu vou dizer qual é agora. Eu não tenho nenhuma sequela aparente, física. há nunca sequela que ficou, que não me atrapalha, é a seguinte, a minha memória mais recente, às vezes falha, por exemplo. Eu tô Converso uma coisa com você, combino uma coisa com você. Vamos, como eles, na né, com equipe? Olha, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer um... Esse módulo, a gente libera para turma tal, aquele módulo, manda sei Aí, no outro dia, eu esqueci, ok? Aí, aí eu toco no assunto. Olha, como é que vai ser a liberação dos módulos? Aí, eles dizem... Não, lembra que a gente falou? Aí, aí volta tudo. A memória uhum.
1: volta. Ela não apaga. Uhum.
0: É, acho que essa é aquela que ficou. Que aí, ele virou para mim. Cara, aí, a gente tem que fazer uma outra tomografia, uma outra ressonância para investigar, para não sei o quê. Tá, te atrapalha que muito. Falei, tá doutor, vamos embora. Foi o que ficou, ok? Ok. Uhum. Tudo que... Então eu utilizei tudo que eu aprendi. Tudo que você está aprendendo vai aprender. Então o que, que eu podia fazer quando o meu corpo estava entrevado? Eu podia usar a mente. Então eu fiz exercícios de visualização inúmeros, inúmeros. Eu fazia, eu fiz tudo que eu podia fazer. É, quando eu cheguei em casa, eu tinha que fazer fisioterapia. Infelizmente a Raquel não gravou o primeiro vídeo de terapia eu andando no hospital porque ela estava lá. Na UTI. É, ela foi fazer a visita e falei, filma isso que as pessoas não vão acreditar, porque eu vou sair daqui. Ela não filmou, não sei se por constância, a situação era muito esquisita. Aí eu tenho os vídeos aqui depois, em casa, fazendo fisioterapia. O fisioterapeuta queria fazer com sete sessões e ele queria me dar alta. Eu falei, não, vamos fazer dez, que depois é vamos um, fazer um número redondo. <risos> Ele ficou impressionado. Ele e a mulher também são fisioterapeutas. Disseram que eu nunca viram uma recuperação tão rápida. em é comum. Com 24 dias, eu estava dirigindo. E, tudo que eu aprendi vem, vem da ciência, ok? Nada, nada vem do não sei o quê. Uhum. Então, tudo que eu trago aqui foi extraído de alguma disciplina científica, entendeu? o método inteiro pronto. É a mesma história da PNL. PNL é ciência, não. Claro, ela não é ciência enquanto metodologia. Ela é um método aplicado Mas ela não saiu do nada. Os elementos que compõem aquele corpo de conhecimento foram tirados da ciência, não foram. tá certo? Então, eu não quero saber. Eu, eu respeito a ciência, porque eu não sou idiota, é óbvio. Agora, a ciência tem o seu limite. Então, eu acredito na capacidade humana, eu acredito na espiritualidade, na espiritualidade, eu digo no poder do Espírito humano. Eu acredito em coisas que a ciência não acredita. Porque eu vi acontecer na minha vida, então eu não tenho como questionar. Então, o que, que eu faço? Eu questiono, porque se eu acreditar no que a ciência diz, às vezes, é se eu acreditar nos, nos é, prognósticos, digamos assim, da ciência...
1: Isso é... é muito interessante, porque... Desculpa te cortar, tá? hum.
0: É A mente é energia, cara.
1: Porque é. eu, assim, isso aconteceu comigo, né? É, e eu falo, assim, eu não sei nem como explicar direito, mas é, eu sabia da, da doença que eu tinha, os exames estavam lá para comprovar, mas no fundo do meu coração parecia que aquilo não me pertencia.
0: É isso aí, é exatamente isso.
1: É, assim, eu não sei explicar.
0: Nem eu. Era Aliás, eu isso, eu não sei explicar mais ou menos, né?
1: Mas era isso que eu sentia, entendeu?
0: Queridona, outra coisa que eu fiz, hein? muito importante. É, quando eu tive AVC, eu assumi aquilo como meu, ok? No sentido de, uhum. se, como o uhum. meu desafio. Ah, uhum. porque eu? Ah, porque. Uhum. Não.
1: Nunca questionei também.
0: É meu, eu tenho que lidar com isso, ok? Uhum mas é uma coisa que eu vou vencer a é transitória cara se fosse antes de eu aprender tudo que eu aprendi eu tinha eu tinha ela morrido de susto é. aí quando eu cheguei nele para a última revisão com a outra ressonância que ele olhou ele, ele, ele olhou eu estou falando de um homem de cabeça branca que é muitíssimo que é uma autoridade ele bateu na mesa daí nos exames e falou meu filho eu não sei o que você fez tá de alta. Então, quando ele bota, eu falei, meu filho, eu não sei o que você fez, mas eu vou te dar alta. Eu digo, como alta, assim, eu, eu... Alta, alta. Eu falei, não, não preciso voltar. Bom, eu espero que não. Só se você voltar por outro motivo que eu espero que não. Por esse motivo, você não volta mais. Se for outro, eu espero que você não volte aqui. É, mas eu posso fazer tudo normal. Aí eu fui dizendo, isso, você pode fazer tudo, meu filho. Tchau. Eu nunca mais voltei lá. Então a gente acredita no que quer. Algumas, algumas pessoas acreditam no possível. Outras acreditam no impossível. Então, para mim, quem acredita só no possível está com a sua consciência ainda muito limitada, incluindo os cientistas, incluindo os médicos, incluindo qualquer especialista de qualquer coisa que não admita nada além do que ele conhece, nada além do que ele entende. Porque
1: uhum. o
0: que eu percebo é que há muitas coisas que nós desconhecemos. Então, eu não tenho uma história de riqueza para contar. Eu não, eu não tenho condição de chegar aqui olha, morava numa kitnet, fiquei rico em um ano. Olha, eu estava contando moedas, num final de semana eu fiquei rico. Isso eu não tenho. Essa história, eu não, tenho essa história não tem para contar.
1: Mas nada. você tem uma muito mais rica do que essa, né?
0: Eu tenho os exames para mostrar aqui, eu tenho os vídeos para mostrar e eu tenho essa história para contar. Entendeu? Então, a diferença é essa. Tem uma galera que está procurando ficar rica no final de semana. Está tudo certo. Ficar rico. Sabe o que vai acontecer? É só para ter um enterro melhor, para comprar um caixão melhor, para morar, morar numa sepultura melhor. A galera está buscando isso. Né? Hum. Não, eu não quero ter um caixão melhor. Eu quero vida digna. Morou? Bota num saco branco, num lençol branco e faz qualquer coisa. Agora tem uma galera aí que não tem um enterro melhor, porque está tudo certo. É o que eu digo. Você só precisa saber, você só precisa ter consciência do que está acontecendo. As suas escolhas, não tem problema nenhum das suas escolhas. Você só precisa saber o que você está escolhendo.
1: Desde que Como... não afete o sistema, né?
0: Desde que não Isso aí. Desde que não faça mal a ninguém, desde que não prejudique o sistema que você está inserido. Faça qualquer escolha, né? Existe a urinoterapia, isto é, a gente que bebe urina. Aí tem médicos que são a favor, tem <risos> médicos que são contra eu não vou beber se eu não bebo, mas tem gente que bebe está tudo certo você não pode beber ou deixar de beber no fluxo né? tem que ser uma atitude com consciência é, é isso que eu defendo está respondido foi isso que você perguntou
1: tá tá respondido
0: achei Vanessa eu quero te agradecer muitíssimo pelo carinho pela pelo seu tempo pela sua confiança e pela sua pergunta porque me deu a chance de contar coisas aqui, coisas aqui que eu nunca tinha contado. Então, e foi importante você perguntar, porque se eu saio dizendo por aí, as pessoas vão dizer que eu estou querendo aparecer ou que você ou qualquer coisa. Que não tem problema nenhum. Apenas uhum. é um pouco da credibilidade não minha, mas da história, uhum. da história. Então, é, eu não preciso me convencer de nada e nem preciso convencer ninguém de nada. As pessoas é que, eu quero, é que eu quero crer, seria muito bom para elas, muito útil, bom no sentido de positivo e útil, que elas se convencessem a partir de determinadas histórias. Não das pessoas que contam, mas as histórias que estão aí é. que são negadas tá? O problema é que a gente confunde quem está contando a história com a história em si. É
1: verdade.
0: É, aí você vê um João de Deus ser preso, acusado, com toda. Não devia ser preso, a gente tinha que tomar uma coça de pau. Aí você invalida o trabalho que era feito. Né, o testemunho, não dele. Né, tudo bem que ele não tenha dignidade para contar a história, tá tudo certo. Aí as pessoas que contam a história, entende? É. Então eu não sou, eu não sou, sabe, o, o, o perfeito. eu não quero que acreditem em mim, quero que acreditem na história, na minha, mas de tantos outros, na sua, inclusive. Para que as pessoas sejam beneficiadas disso. Né? Essa é a ideia. Vai ficando por aí.
1: Obrigada. Eu, eu também assim, agradeço para mim. Nossa. Foi um prazer estar aqui esse tempo. É... Confesso que eu fiquei ansiosa, assim, né? Ai, como é que vai ser? Será que, né? será que eu... eu perguntei para a Raquel, falei, Raquel, será que eu consigo? Ela, claro que consegue. <risos> Mas, assim, foi bem prazeroso a, a forma né? como a... a conversa conduziu e bastante esclarecedor também.
0: Muito bem, você que está nos vendo, você que está assistindo, eu espero de verdade que você tenha tirado muitos insights, muitos aprendizados desse, desse nosso papo. Lembrando que toda segunda-feira às sete da manhã sai mais um novo episódio dos nossos podcasts. A você que me acompanha, a você minha audiência, meu agradecimento, o meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. A você que não me segue, toma vergonha, toma tenência, siga arroba tamer em todas as redes. Se você acredita que alguém pode ser beneficiado desse conteúdo, compartilhe, curta, assine o canal, porque assim você ajuda a levar a nossa mensagem ao mundo. Assim você se torna, como nós, um veículo de transformação e de bênção na vida das pessoas. Esse foi mais um episódio do podcast Vida de Jornadeiro. Na próxima a gente está junto. Valeu! Um grande abraço.